0: رادیو گیک شماره 131 ست و فنگدار حک پومپ بنزین متاورس تپروت و تروژان سورس 23 آبان 23 خب سلام جادیم و خوش اومدین به یه رادیو گیک دیگه در مورد حک پومپ بنزین ها حرف میزنیم در مورد متاورس حرف میزنیم در مورد تپروت بعد در مورد تروژان سورس اولین رادیویی فکر کنم که به شکل جدی توش مهمون وسط برنامه میاریم و میبریم البته آفلاین و بحث های مهممون هم زیادن در واقع چهار تا چیز در بخش در اماق داریم که الان کم کم میخوام بهش بگم در بخش روی دریاها که چیزتون رو آب باشین چیزهای مهمتری میبینید. هم با قایق میتونیم بیایم ساحل. قدیمی این شکلی بود که میگفتیم از توی اخبار سوار دریایی میشیم، میریم تو اعماق و چیزهای تر رو میبینیم. الان چون اول آوردیم در اعماق جوریه بگیم از اعماق به این بیرون رو زمین چیزها رو نگاه میکنیم. در نتیجه به بخش روی دریاها و روی خاکها تقسیمش کردیم و رو آب چیزهای باحال تعریف میشه. با رادیوگی که شماره 131 باشین. در مورد چیزای مهمی حرف میزنیم و یادتون باشه دنیا حکرهای بیشتری بازم داره اولین خبرمون در مورد بحث متاورس هست ماجرا هم پیشینه مفصلی داره در واقع فیسبوک توی دونه کنفرانس خبری مانند نسبتا طولانی یک ساعت و نیمه اعلام کرد که اسمش رو میخواد عوض کنه به یه چیزی به اسم متا در واقع اسم شرکتش رو و توش بیشتر از هشتاد بار از عبارت متاورس استفاده کرد تو فارسی همون ترجمهش میکنیم متاورس دلیلی که من بهتون میگم ترجمهش میکنیم و به بهتون میگم تو من قبلا ترجمهش کردم اما پیشینه چی بود فیسبوک شرکتیه که اصولاً اتفاقات زیادی در اطرافش در جریان بود و پرسر و صداس اتفاقات مرتبط باهاش کلا یه پروژه شخصی بود که زوکربرگ شروع کرد نوشتنش فکر کنم با PHP یه سایتی درست کرد که بچه های دانشگاهش بتونن بیان توی سبت نام کنن برای همین فیس بوک کتاب صورت هاشون بود که واقعا بتونم میان تو ثبت نام کنن، دوستاشونو اد کنن، یه آپدیتی بدن که چیکار میکنن و اینا. بعد هی بزرگ شد و بقیه دانشگاه ها رو توش رو آدادن و بعد همه مردم رو و یهو در یه دوره همه زندگی همه شد فیسبوک. اینم نکته جالبیه. اگر شما ده سال پیش منو میدیدین بهم میگفتین جادی چرا هنوز تو فبلاگ یه چیز مینیویسی؟ باید بری تو فیسبوک فعالیت کنیدی که فقط فیسبوک مونده از دنیا. همه چیز فیسبوک شده. این دائما تکرار میشه. همین الانم میبینین که آدما همه چیزشون رو ول میکنن و فقط توی اینستاگرام فعالیت میکنن که بعداً فیسبوک خریدش. شما بهتره که کنترل پلتفرم‌تون دست خودتون باشه. من رو jadi.net هستم بقیه جاها چیز هم رو منتشر میکنم. ولی کل زندگیتون رو نبرین توی دونه شرکت که محتواتون مال اون شرکت باشه. هر وقت آدما از اون شرکت رفتن شما دیگه هیچی نداشته باشین و این جور چیزها. اما فیسبوک اتفاقات دیگه هم پشتش بود. مثلا یکی از اصلی ترین جاهایی بود که فیک نیوز مطرح شد اخبار دروغ و الکی یه خبر میاد که بله فلان کاندیدا اصلا یک آدم فاسد داغونه قبل از این کسی چک کنه که آیا فاسد داغونه یا هر چیزی این خبر چرخیده تو ذهن آدما مونده یا خبر میاد که فلان کاندیدا نمیدونم اینقدر کمک مالی گرفته از فلانی فلان گروه این کار کرده یا الان خیلی این شکلیه توی سیستم خودمون که یه سری رو استفاده میکنن که یه سری چیزای عجیب خریب بگن که وای امروز یه مریضی اومده بود فلانش فلان شده بود عجیب ترین کیس تاریخ بود یا امروز سوار ماشین شدم راننده گفت وای شما چرا انقدر غمگینین بیا یک میلیارد دیگه تا پس انداز کرده بودم برای عمل بچه‌م رو میدم به تو زندگی کنی ها از اخبار و خب اینا جذب میکنه ادمو رو اینترکشن زیاد میشه و اون اکانت دیده میشه بعد از یه مدت اون اکانت کار داشتن میشه که بره جونبال مثلا زیر یک پست آدمی که فعالیت مثبتی در ایران داره یه چیزی بنویسه که تو چقدر خبیص و زشتی و هیچی از نفهمیده من دارم لوت میدم ببینید این اتفاقات اتفاقاتیه که از سوشیال مدیه های جدید شروع شد و فیسبوک توش خیلی فعال بود تو بخش فیک نیوز از اون طرف این شرکت ها دارن چیکار میکنن اگر شما داری راژیو گیکو میبینین در واقع فیس یوتیوب داره توجه شما رو منتایز میکنه توجه شما رو وسطش تبلیغ نشون میده یه پولی درنیاره خب منو شما خوشحالیم شما هم مطمئنم خوشحال باشین من خوشحالم یوتیوبم خوشحاله ولی چی میشه آدما شروع میکنن میدوئن دنبال توجه همگانی کانالی میزنن و توش فقط چیزهایی میگن که پر سر مثلا حالا چیزهایی که در واقع از 20 سال پیش در اینترنت بوده رو الان من میبینم که خیلی زیاد به خورده ایرانی‌ها میدن مثلا ماجرایی که انسان به ماه نرفته ببینین این پنج تا اثباتش هم ببینید اگر رو ماه رفته بود چطور جای پاش مونده رو خاک مگه خاک اونجا مثل خاک ماست اگر انسان به ماه رفته بود چطور پرچم داره تکون میخوره مگه اونجا باد هست که پرچم تکون بخوره هر کدوم از اینها جوابهای علمی بسیار ساده منطقی دارن ولی اینا جذابن اصولا مغز ما درست شده که اگر یکی اومد شما تو قار خوابیده بودین یکی اومد تو قار به شما گفتش که یه ببر اون پشتت شما بگین واه یه ببر اون پشت من بیرون نمی‌رم اون آدم کنجکاوی که میگفت خب برام ببینم شاید واقعا هست شاید واقعا نیست شاید یک هزارم موارد مبر بوده ولی همون یک هزارم ببر می خوردتش درنچه منو شما در مقابل این اتفاقاتی که به ما اعلام می‌کنن وای پشت جهان یه خبر عجیبی هست 90 نور هستن به اسم کمیته 90 که کل جهان رو کنترل می‌کنند دیدین اونجا انقلاب شد دلیلش این بود که این کمیته 90 خواسته بود این اتفاق بیفته کنترل رفتارهای انسانی بسیار پیچیده شما نمی‌تونید توی جامعه با یه کاری یه کنترلی درست کنید الان ببینید دوستان شما بچه دار بشین. پول میدن، جایزه میدن، تشویق میکنن میگن اون دنیاتون تو این کار، این دنیاتون تو این کار، پول مستقیم تو این کار، آدمو نمیشن. چه برسه به اینی که بیان شما رو تنظیم کنن که در سال فلان انقلاب کنین. خیلی اینا پیچیده تر از این حرفاست. تلاش هاش میشه توسط گروه های بسیار متنوع در همهی کشورها. ولی اتفاقا رو تنظیم کردن اصلا به این راحتی نیست. خلاصه چیزی که دارم بهتون میگم اینه که فیسبوک با همه این قصه ها درگیر بود با همه این دواها با همه این ماجراها که شما فیک نیوز درست میکنید شما کمیتهای کافی ندارین که اخبار دروغ رو سابپرس کنن شما مکانیزمی هستین که افکار خیلی تند ضد نژادی مثلا خیلی اتفاقا بتونن رشد کنن طالبان تو فیسبوک راحت تر میتونه نیرو جذب کنه تا یه سایت علمی چون اون نظرش خیلی حاده آدم ها جذبش میشن اگر شما دوبار یه چیز اسلامی نگاه کرده باشین فیسبوک رو بهتون پیشنهاد میده برای اینکه چیز اسلامی شما رو رادیکالایز کنه هدفش این نیست ولی که کسایی که اینو میبینن خیلی هیجان زده میشن و ادامهش میدن و این جور بحثا یا حالا همه این نظریاتی که پشت نمیدونم همه صورت‌های سیاست یه مانیولکی خزیده و زندگی میکنه این جور کیو چیزا. انام چیزایی که به شما یه سری اطلاعات میدن که هیچ وقت دقیق نیست، همیشه قرار کامل باشه و همشون از یک توت زیرپوستی خبر میدن که فقط اونا خبر دارن. خلاصه فیسبوک تو اینا خیلی بدنام بود و اینکه به اندازه کافی با نمی نمیجنگه. یه خانمی از فیسبوک اومد بیرون و توی تیمی بود که مسئولیت تشخیص اخبار فیک، تشخیص اینی که این چیزهای بسیار تند رادیکال چی چی تبلیغ نمیشه برای آدمهای معمولی و اینها تو اون گروه کار میکرد و یک سری اسناد آورد که فیسبوک به اندازه کافی تلاش نمیکنه که اینا رو حذف کنه یک مقاله خبر منفی اینجوری پشت سرش بود بعضیا میگن که تغییر اسمش به متا نتیجه این ماجرا بود دوست نداشت که اسم بده فیسبوک همراه کل ماجراهاش هاش باشه اما واقعا اگر حالا احتمالات رو بررسی کنیم احتمالش کمه که اینا با یه همچین اتفاق بدنام کننده ای در فیسبوک رو به رو بشن و بتونن یه ماه بعدش اسمشون رو عوض کنن به یه چیز دیگه احتمالا این پروسه بسیار طولانی تریه ماجرا ماجرا ای که شبیه گوگل هم اتفاق افتاده گوگل هم یه دو تا آدم بودن که یه انجین درست کرده بودن بعد بزرگ شد بعد پولدار شد بعد ماشین هوشمند شروع کردن ساختن نم شروع کردن گوشی ساختن شروع کردن سیستم عامل گوشی درست کردن و غیره و غیره یه جایی اگه گوگل نبودن گوگل سرچ انجینه در یه شرکتی بالا سرشون درست کردن به اسم ABC گوگل شد یه بخشی از اون و بخش های دیگهش کارهای دیگه میکنن فیسبوک هم احتمالاً دنبال اینه نمیخواد یه سایت سوشیال نتورک باشه به اسم فیسبوک فیسبوک میخواد یه شرکت عظیم باشه که بتونه در حوضه های بسیار مختلف کارهای زیادی بکنه توی هوش مصنوعی کار کنه توی ماشین هوشمند کار کنه و هر چیزی که دوست داره راکت هوا کنه و هر دوست داره اینترنت به جهان و اینا مستقل از اون سایت باشن به اسم فیسبوک. بعد می خاطر شرکت بالا درست میکنن به قول ما شرکت مادر بهش میگن متا، فیسبوک میشه یکی از زیر شرکت های متا، یکی از زیر بخش های متا و بخش های دیگه ای هم داره. توی این صحبت 90 دقیقه ای که این مسئله رو اعلام کردن، زوکربرگ بیشتر از 80 بار اشاره کردن در واقع تو فیلمشون به متاورس. متاورس اما چیه؟ خیلی پر سر شد و خیلی در مورد الان اون حرف میزنند متاورس نکته باحالش اینه که یکی از اولین بارهایی که خیلی 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 مطرح شد مال نیل استیفنسون بود حتی علاوه کشف شد نیل دیفنسون نویسنده علم تخیلی خیلی باحاله که یک کتاب بسیار بسیار باحال داره به اسم اسنو که خب معلومه که از نظر من خیلی باحاله چون من ترجمهش کردم هنوز چاپ رسمی نشده و انتشارات هم با تشکر ازش به زودی چاپش می‌کنه من, من تنبلی رو کنار بذارم و پروفریدش کنم یا از بخوام که پروفریدش کنه که البته همین امروز خواهم خواست میدونم از کی درخواست میکنم مرسی رحیم تو اسکتاب اسنوکرش در مورد یه چیزی حرف میزنه به اسم متاورس یه حکری توشه یه برنامه نمیزه بسیار خوبی توشه که وقتی وصف میشه به متاورس انگار وست شدن به یک دنیای سبعدی که میتونن اون تو زندگی کنن از طریق حدثت واقعیت مجازی مانندی و اونجا هم دیگر ببینن، کنسرت برن، کار کنن، هر چیز دیگه شمشیر بازی کنن و هر کار دیگه ای که آدم تو دنیا میکنن رو اونجا میتونن فنتیزی تر انجام بدن ظاهرا این کلمه خیلی مشهور شد همچنین حواظتون باشه که استفنسون نویسنده ی کتاب کتاب دقیقاً گفته که من رابطه و ارتباط هم با فیسبوک صفره و ما هیچ ارتباط تجاری با هم نداریم که توضیح بده که اون حرفی که فیسبوک داره در مورد متاورس میزنه کاملا بیربطه به کتابی که من نوشتم ما با هم کار نکردیم ولی دیدی که فیسبوک یا حالا الان متا داره به متاورس بسیار بسیار نزدیکه ظاهرم به اون چیز اصنو کرشی ایده از متاورس یه دنیای متا یونیورس و ما داریم دیگه یونیورس میشه مثلا جهانی که ما توش هستیم و اینا. متا میکنه تش یه لبل بالاتر یه چیزیه که فرض کنین اینه که واقعیت سبودیتون رو میذارین توش روچشتون خودتون رو توی دنیای جدیدی میبینین که یه بدن دارین دوستاتون رو میتونیم ببینین میتونیم بریم پیش هم حرف بزنین میتونیم با هم برین خرید مغازه ها رو نگاه کنین یه چیزی رو انتخاب کنیمین پولش رو بدین اون براتون خریده بشه حالا چه دیجییتاللی تو بازی چه پست ب شددم درره خونه یا حتی توی دنیای آینده تلی آاشپین سر کار من میشم واقعت سه بودین و بذارم و خودم رو تو آفیس ببینم بقیهعمل دارم تو آفیس می اونجا بشینم پشت کامپیوترم و کامپیوترم کار کنم و دیده روشک دارم چیکار می کنمم و اگر لازم بود پام برم تو اتاق جلسه و کارهای دیگه خودتون رو توی واقعیت مجازی خیلی گسترده تی ببینین احتمالا دیده زوکربرگ از متاورس همینه آکولوس سیتی جان کارماک که خب کارماک قهرمانه توضیح میده که احتمالا زوکربرگ احساس کرده که الان زمان مناسب ساختن متاورسه حتی اگه اشتباه نکنم یه جایی توی ویدیوی متا میگه ما ده هزار انجینیر استخدام خواهیم کرد که روی این کار کنم خیلی هم والا این رو میکنم و میگن اصلا این انگار نمیدونه که شرکتی نمیتونه 10000 تا مهندس برنامه نویس رو کنترل کنه برای اینکه یه خروجی بدن خیلی پروژه عجیبیه ولی در نهایت ظاهرا یکی از کسانی که قراره که تو این دنیای متاورسی فعال باشه و به واقعیت برسونه‌ش زوکربرگ و شرکت فیسبوک امنطقی هم هست فیسبوک یکی از گیراش از اینه که بسیار بسیار بسیار, بسیار پرکاربره هر چند که کاربراش دارن پیرتر میشن و بچه‌ باحال جدیدها کمتر رو کمتر میرن تو فیسبوک اما تبلیغ میتونه بفروشه ولی عملا یه دونه سایت سوشیال نتورکه هی داره سعی میکنه با خریدن چیزهای دیگه مثل مسینجرها مثل این یا داره اینستاگرام و اینها در واقع اکوسیستمش رو بزرگ کنه ولی نمیتونه یه سایت باشه ایدهش اینه که واقعا میخواد انگار اینترنت رو اینونت کنه یه چیز جدیدی بسازه که شما وصل بشین به اون اون تو تازه دنیای جدیدی داشته باشین و همه آدم‌ها شروع کنن عضوش بشن در واقع مفهوم متاورس چیزی مثل اینه که بخواین خودتون رو توی دنیای مجازی تصور کنین ولی نه به شکلی که نشاستین پشت یه کامپیوتر و یه براوزر دارین مثل اینکه واقعاً دارین توی دنیا راه میرین، زندگی میکنین، حرف میزنین، کار میکنین، چیز میخرین و چیز میبینین. حالا این میتونه با یه واقعیت مجازی باشه، میتونه مثل گیمای سبودی چند نفره ای باشه که ما داریم. خیلی‌ها میگن چیزی مثل فورتنایت هم متاورسه. خیلی خیلی میگن که چیزی مثل این چیه بغل هم توش. بازی خیلی مشهوره. سروایوال داره. <laughs> بذاریم ببینم. game. 3D سروایوال تونستم پیدا کنم؟ Minecraft. علاقه‌مند طلبتون کردم یه چیزی مثل ماینکرافت خیلی جدی‌تر در واقع شما یه کاراکتر دارین که اون کاراکتره میره توی دنیایی چیز می‌سازه با بقیه حرف میزنه معاشرت می‌کنه و اینا در واقع چیز جدیدی نیست اما چون فیسبوک آکولوس هم خریده بود که های وی آر می‌سازه عینکی س سبودی که می‌زارین تو چشه‌تون و دنیا رو س بدی می‌بینین و اخیراً یه عینکی هم دارن میدن و اینجور چیزها احتمالاً یه قدمه تری تو این ماجرا برد و به هر حال هم هیجان خیلی زیادی درست میکنه قبل از این اینکه فیسبوک بیاد تو این کار همه ای فیسبوک هایی که میگه منظور متاست شرکت های دیگه ای هم این کارا رو کرده بودن مثلا زمانی که من نوکیا بودم 2012 یه چیزی بود به اسم second Life زندگی دوم که واقعا اینجوری بود عینک نداشت ولی یه اپیری و نصف یه برنامه رو میکردین ران می بهتون یه دنیای آزاد سهبودینشون میداد و تو اون دنیا شما هیچ کاری نداشتین یعنی بازی نبود به مفهوم سنتی که شما یه هدف داشته باشین بتونین بجنگین شما میتونستون را برین آدما رو ببینین باشون حرف بزنین برین توی اتاقی برین به یه آدرسی و اینجور چیزا و شرکت ها اون موقع خیلی های په مشهوری بود که تو این دفت دفتر میخریدن ما واقعا دفتر داشتیم میتونستیم برین تو ساختمونمون اونجا بقیه همتی عزی زمانش خیلی جلو بود و خیلی افراد کمی بازی میکردن کامپیوتر ی زوزه میکشید موقع کار باش که نگو و خب اینترنت ما که داغون بود ولی میگم داغون بود واقعا یه چیزایش از الان بهتر بود میزان شلوغی و ایناش کمتر بود از الان ولی خودش خب داغون بود ولی اونها هم هنوز هستن و آدما توش فعالن اما معلوم نیست که چی از توش در میاد این شکلی شده بود که توش زمین خریدن اصلا یک اکتیویتی عجیبی بود که گرون میشد زمین آدما سرمایه گذاری میکردن هم که الان با NFT و بیت کوین رو اینا میفته ولی در نهایت اممر تقریبا از بین رفت هنوز هم هست آادما میرن توش ولی توش مثلا تبلیغات هیچ شرکتی رو نمی دیگه تبلیغات همون وسایلی که اون می تو میتونیم بخرین داشته باشین رو یه شکل خاصی از دنیاهای های اوپن بهدون در واقع شما اون تو این که تازه خودتون یا زندگی دومی رو شروع کنید، نه اینکه که اون تو این که برین قوله رو بکشین امتیاز جمع کنید. خب در واقع یه که شما توش بدنتون رو دارین و توش زندگی میکنین دنیا های سبودی که آواتار شما توش میچرخه فی بکنم که الان آواتار هم از کتاب اسنو کرش میاد در واقع یه که بقیه توش هستن بهش وصلن و شما یه بدنی توش دارین و میتونین محدودیت‌های نسبی دنیا رو توش پیاده‌سازی کنین محدودیت که میگم یعنی شما یه اتاق میتونین برین توش و اونجا باشین نمیتونین هم همزمان همه جا رو ببینین و خب نکات ها با معنیم چه اتفاق میفته مثلا شما میتونین اونجا مالک یه چیزهایی باشین تو سکند لایف میتونین زمین بخرین خونه بخرین میتونستین توی سنو میتونین یه مدل مدل موی مخصوص رو پول بدین و بخرین و شما داشته باشینش یا حتی بفروشین یا مال خودتونو بسازین مثل ماینکرافت که میتونید تو چیز بسازین میتونین تونین جای که ساختین رو بفروشین و خب یه نکته خیلی مهمم که در مورد متاورس فیسبوک هست اینه که آیا این متاورس ها با هم کار میکنن یا نه آیا واقعا یه چیزی مثل اینترنت میشه که هر شرکتی متاورسشو میاره بالا و شما میتونید تو متاورس های مختلف وصل بشین و همدیگر هم ببینین یا نه شبیه گیمای های کامپیوتری الان میشن که تو هر دنیایی که وصل شدین فقط همونا رو میبینین دوتاشون خیلی با فرق میکنن دیگه در با هم یکی نشده باشن ممکنه من توی متاورس باشم ولی شما هستیم به یه سرور دیگه و دیگه منو نبینید مثل خیلی از اتفاقاتی که الان بازیات توش میافته خلاصه روی این مفهوم خیلی 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 تبلیغ کرد ولی هنوز هیچی ازش در ننیمت خودشونم حرفشونه که ما نمیتونیم چیزی هنوز بهتون نشون بدیم ما هم نمیدونیم چه خبره و از اون طرففه وقتی بحث از تکنولوژی میشه این سوال وات problem آ solvingوینگ خیلی مهمه چه مشکلی رو دارین حل از متاورسیا ها که در واقع الان قراروش کار کنن میپرسیدن تو فیسبوک که آیا من میتونم کماکان نیوز فیدم رو اون تو ببینم؟ آیا میتونم لیست که دوستام چی کار کردن رو ببینم؟ اصلا تصورتون چیه؟ من میرم باید آدمی هم توی دنیایی خب بلاباید چی کار کنم؟ رو با همه حرف بزنم یا وقتی ورس میشم مثلا یه تابلویی هست؟ که گفته دوستات دارن الان چی کار میکنن آخرین عکس کی چیه درسته که من میتونم واسه باشم به متاورس و برم تو عروسی مجازی شما شرکت کنم و واقعا همه توش باشن و جشن بگیریم و برقصیم و با آواتارمون از پشت سبودی بدم ولی آیا من برم توش میتونم همزمان عروسی همه رو ببینم و عکسشو لایک کنم جواب اینا رو خود فیسبوک هم نداره فعلا بخ خب میگه نمونهای بسیار زیادی بودن وی چت بوده ایو آنلاین بوده سیکند لایف بوده و غیره و غیره ولی هنوز نمیدونیم کار کرده خیلی اصلیشون چیه؟ هرچند که دائما گروه های مختلف دارن توش میان جلو مثلا تو فورتنایت پارتی برگزار میشه واقعا خواننده میارن کنسرت میذان آدما مشارکت میکنن و همه چیز خیلی بیشتر از یه فیلمه ولی به هر حال یه قدمیه که شرکت ها میان توش بر که از همدیگه عقب نمونن و بتونن در نهایت پول درست کنن و قدم بعدی رو بردارن. اما اینکه فیسبوک آیا تو تا ورس میشه یا نه، ما نمیدونیم اما میدونیم که من درست بعد از این پادکست میرم سراغ پروفرید کتاب سنوکرش و سر میکنم هرچی زودتر منتشرش کنم خبر بعدی بزرگمون تو ایران ماجرای هک پمپ بنزینا بود یه روز بیدار شدیم داشتیم یکمیم سر کار با دو چرخه و دیدیم خیلی پمپ بنزینا شلوغن جای مختلفی بعد که رسیدیم سر کار خبرو خوندیم و فهمیدیم که پمپ بنزین ها از کار افتادن. اول گفتن هک شدن، بعد خبر حق رو برداشتن، بعد گفتن ما حق شده بودیم که خبر گوش داده بودیم که حق شدیم، بعد گفتن که نه حق شدن حق. خلاصه آخرش ما مثل آدم گفتن که حق شدیم. ما چیز زیادی نداریم بگیم. هر چی بگیم حدث و گمان یک. دو، تا وقتی که آزادی بیانه درست که تو درست بیان درست نمیشه، نمی‌تونیم نذارتو درست بیام بدیم. سه، تا وقتی اطلاعات نداریم در واقع وقتی ما غریبه‌ایم خب بی معنی هم هست بگیم. ممکنه من بتونم خیلی دقیق بفهمم هک چیه، ولی وقتی هیچ کسی در موردش چیزی نمیگه، خب ما فقط میتونیم بساری حدس مهمل بزنیم. حتی میرسه به اینجایی جایی که آدم‌ها نظریات کار خودشون هم دارن که در واقع خب ما چرا کار خودشون نباشه. میخواستن یه نقشه‌ای داشتن. یا میخواستن قیمت بنزین رو گرون کنن، نتونستن. یه مدت گفتم بنزین آزاد بفروشیم، چرا؟ یا هر چیز دیگه. ببینید، وقتی اطلاعات ندارین، هر چیزی که بگیم مهمل گفتیم. چیزی که ما میتونیم بگیم از جایی که وایس دادیم اینه که تکرار نبودن داستان بکاپ، فیل اوور، ریکاوری پلانه پروژه ها با یه مینیمم هایی انجام میشن و وقتی که کوچکترین مشکلی براشون پیش میاد کلا تموم شدن رفتن. نمونه مشهورش ماجرای قدیمی ابرالوان. دیتا ها وقتی بکاپ ندارن دیتا ها اصولا خراب میشن و بعد ایمیل میگیرن که خب ببخشید دیتا خراب شدن. موازی تا رو نداریم میتونیم یه بخشایش رو شاید بازیابی کنیم از همون هارد یعنی یه همچین چیز عظیمی با اون ساپورت دولتی فزاهای کمک کننده بهش بدون بکاپ داشته ران میشده. تو پمپ بنزین اگر شما همچین سیستمی بزرگی می‌سازیم که کل سوخترسانی رسانی یک کشور بهش وابسته است مطمئناً باید مکانیزم‌های های اوور داشته باشین مکانیزم‌های دزاستر ریکوری داشته باشین fail به این میگن که یه چیزی فیل کنه یه چیزی دیگه تیک اوور کنه سیستم رو مثلا من میگم که من فلان سیستم رو ساختم دو تا سرور کنار هم دارم اگه یه سرورش بره پایین اتوماتیک اون سرور میاد بالا و کار میکنه یا میگم من فلان چیز رو ساختم پلن دیزاستر ریکاوریش اینه که اگه واقعا یه دیزاستری پیش اومد من تو دوازده ساعت میتونم عین همون شبکه رو بیارم بالا با آپدیت همه فریمورها مثلا یا اینکه اصولا یه من یه بکاپ دارم مثلا سخت رسان رو جوری درست کردم که اگر نتونست به شبکه وصل بشه شروع میکنه با قیمت آزاد میفروشه تا جایی که میتونه مثلا یا کارتا رو جوری طراحیه کردم که اگر شبکه قطع بود توی کارت saveو میشه که فلانی اینقدر زده با این قیمت و بعدا از حسابش کم میکنن مثلا توی سرور اصلی یا هر چیز دیگه ولی ایده ای کامپیوتر به این شکلی من یه برنامه مینویسم که داره کار میکنه خ خب داره کار شد رفت این خیلی اشتباهه و ما دائما شاهد دیگه هر سیستمی که میگن سیستم قطعه در واقع شما بعدش اپ کنیم سیستم وصل بشه هیچ بکاپ ریکاوری پلان دزاستر ریکاوری فیل اوور بکاپ منظورم بکاپ فقط دیتا نیستا سیستم بکاپی که اگر این سیستم در این لحظه کار نکرد چی کار کنیم نداریم در نتیجه این تنها چیزی بود که ما از بیرون میتونستیم ببینیم احتمالاً به نظر میرسه با توضیحاتی که دادن لطف کردن بهمون به بود که یه مشکل فرموری پیش اومده برای اینا و 99 درصدم هم براتون حدس بزنم که همه اینا با هم شبکن خیلی شبکه امنی نیستند و احتمال خیلی زیاد سیستم عاملی دارن که قدیمی است اپدیت نمیشه و در عین حال هم احتمالاً هر مرکز سوخت رسانی به اون شبکه وصله و در نتیجه هر کدومش میتونه یه ورودی اطلاعات آلوده باشه یا هر چیزی ما چیز زیادی نمیتونیم بگیم ولی برای خودمون میتونیم این رو داشته باشیم که اگر سیستمی طراحی میکنین پلانه بکاپ براش داشته باشین، پلن دیزاستر ریکاوری داشته باشین اگه بزرگ بود. حتی مثلا در شبکه های بزرگ مخابراتی این شکلیه که شما از هر سیستمی که در یک منطقه دارین، در یه منطقه بسیار دورتری عین همون سیستم رو با بکاپ با 100 درصد، یعنی در واقع سیستم سینک شده 100 درصد دارین. دیتابیس این ورتون در لحظه با دیتابیس اون ورتون سینکه. نتیجهش میشه که اگر این سیستم حتی منفجر بشه، زلزله بیاد یا هر چیزی شما میتونید دستی در چند ساعت همه سیستم رو رود کنین به اون طرف و در واقع اون یکی سیستم کار کنه این جور چیزها رو هر چقدر بیشتر در نظر بگیریم بهتره و همیشه نگاه کنین که سینگل پوینت اف فیلرتون چیه یک نقطه‌ای که میتونه باعث بشه کل سیستمتون از هم بپاشه چیه و هی اون رو شروع کنین کمتر و کمتر کردن مثلا اگر شبکه دیتابیستون هک بشه چی میشه دی... کلا سرکتتون از دست میدین اگر هارد این سرور بسوزه چی میشه؟ خب هارد دوم باید بیاد تو مدار. از این جور چیزا. و ببینین کجاها نقطه های ضربه پذیرتونه و اونها رو هی یه جوری حل کنین سیستم هاتون هی پایدارتر و پایدارتر میشن. از اون طرف هم این داستان هستش که کی جوابگوه آیا موقعی که داشتن این سیستم رو می‌دادن به اینکه خب پول کشور رو بدیم دست که این سیستم ها رو درست کنه؟ آیا چیز شفافی بود که ریکوایرمنت ها چیه؟ آیا اون requirement ها اجرا شده آیا معلومه چه جوری کدوم شرکت گرفتتش و غیره و غیره و غیره, غیره که شما از من درد در آشناییید آره خبر بعدیمون خبر در مورد بیت کوینه و خبر بسیار 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 مهمیه ماجرا اینه که بیت کوین تقریباً 24 ساعت دیگه وقتی شما اینو میشنوین در واقع انفجار داره میفته یک شنبه من دارم شنبه زبط میکنم منتظر یه چنج بسیار بزرگ مشهور به چنج تپروت من ترجهدم برای این کاری یه مهمونی بیارم که در واقع بیشتر زندگیش بیت کوین میگذره از من در نتیجه میتونه نظرات بهتری بده و توضیحات دقیقتری برای شما داشته باشه با زهرا حرف میزنم در این مورد یا زی و امیدوارم که توضیحات اون دقیقتر از توضیحاتی باشه که من میتونم بهتون بدم بریم اونو گوش بدیم بینه خودمون باشه بعدن زپتش میکنم میذارمش اینلا خب سلام زی خوشحالم که تماس برقرار شد البته پشت پرده رو بعد بچا بگیم چه یه بار برنامه‌ریزی کردیم بعد من حتی اصلا فایلش درست سیو کنم و خراب شد و الان تلاش مجدد میکنیم بعدش اینه که hepsim چی میخوایم بگیم خوبه اینه که hepsim چی میخوایم بگیم اگر دوست داری نه بهتره که این کارو بکنی به هر حال خودتو معرفی کنی برای بچا و هر توضیحی در مورد خودت میخوای بگی بگ من دلیلی که گفتم به تو زنگ میزنم این بود که گفتم در واقع با یه آدمی حرف بزنیم که بیشتر در دنیای بیت کوین سهم زندگیش گذاشته از نظر وقتی تکنولوژی و علاقه مندی از اون بی بزرگ پشت تقریبا میشه حدت ولی خودت اگه دوست داری معرفی کن یا هر توضیحی که دوست داری برای شروع بگی اوکی. سلام من زهره
1: هستم دوستان بهم میگن زی زیست شناسه علاقه‌مند بیت کوینم
0: خیلی عالیه. سوالت کلیش بی بیمزه اینه که ارتباط شناسی و کوین چیه؟
1: اطلاع خیلی سوال خوبیه و خیلی از همین رو نمی پرسن. قضیه اینه که بر من خیلی سخته بین چیزهایی که در جهان وجود داره فقط یه دونش رو انتخاب بکنم و به همون مسیر برم. و خیلی هم تلاش کردم کار انجام بدم چون ساختارهای اجتماعی برای آدمهای ترهایی شده که فقط همون یک چیز رو انتخاب میکنم و میتونن توش تخصصی بشن اما من سالها تلاش کردم نتونستم این کار انجام بدم و اومدم یک راه حلی براش در نظر گرفتم و اون اینه که اومدم نقاط مشترک اون همپوشانی بین علای رو پیدا کردم و اگر در نظر اول مثل کوین رو زیست در نظر اول چیزی همپوشانی بینشون وجود نداشت فقط دوتاشون رو انتخاب کردم برای یک بازی اونها رو بررسی میکنم و به یه حدی که راضی شدم وقتی رسیدم اون دو تا رو ول میرم سراغ بعدی و بعدی و بعدی اون
0: تا آخرش در دنیای بیت کوین بمونی ها
1: قطعاً اینطوره بیت کوین جزئی از زندگیمه ولی اینطوریه که من دوست دارم فقط بیتکوین نباشه دوست دارم که یعنی <زیست> اصلا به نظرم حقیقت اینه که ما هیچ چیز جداگانه‌ای در جهان وجود نداره همه چیز یک چیزه و ما آمدیم اینها رو جدا کردیم چون بتونیم بررسیشون بکنیم روشون اسم بذاریم تخصصی بشیم توشون و پیش بریم به نظر من زیست با بیتکوین هیچ فرقی نداره اینها ارگانیزم هستن که از همدیگه الهام گرفتن یا از همدیگه ما سیستم های کامپیوتری رو میبینیم که از موجودات زنده طراحی شدن از روی موجودات زنده طراحی شدن یا موجودات زنده رو میبینیم که بر اساس کارکرد یک کامپیوتر یا کارکرد یک سیستم مصنوعی و ساخته دست بشر میتونن روی فیزیک ما تغییر ایجاد بکنن و بهینه بشیم یک تعاملی وجود داره دیگه
0: شروع شروعه با مزو با هالیوود دفعه پیش اینا رو نپرسیده بودم و خط خوبی رفتیم جلو منم هم شدیداً همیشه طرفدار همین هستم که در واقع شما تک‌مودی نباشین چیزهای مختلف رو ببینین ارتباط چیزها هر چقدر دور باشن با هم رو ببینین همه چی رو همه چی اثر می‌ذاره و در واقع همین تلاش علمه که این حال اصلا جدا کنه که بتونن جدا ببیننشون ولی همزیستی عمومیشون وجود داره چیزی که این چند وقت خیلی 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 هیجان درست کرده بود در بیت کوینیا و حالا به طور کامل‌تر کریپتوکرنسی‌ها همین ماجرای تبروت بود به اصطلاح در واقع من فکر کردم خوبه با تو حرف بزنیم که بتونی توضیحات دقیق‌تر بدی چون تا حالا دقیقه به دقیقه دنبال کردی و رای به رعی در نتیجه شاید باحال‌تر باشه از این که من سعی کنم توضیح بدم اولین بارم اصولا او دیوگیک من مهمون به این شکل دارم رادیوگیکای بوده که همش مصاحبه با یه نفر بوده ولی اینجوری که آدم رو بیاریم برخط و باشون حرف بزنیم فکر کنم تازه‌ست ولی خوبه که یاد بگیرم تکنولوژیش رو و ادامه بدیم مرسی که مورد زوم هم پیشنهاد دادی و تپروت رو من این شکلی دیدم که در واقع سایت هایی که اول هی داشتن رای میش که تپروت کی رایش درست میشه و رای میاره یا نمیاره و این چیزا و الان کانت داون که تپروت چقدر مونده چقدر مونده چقدر مونده و میبینم که زمانش رو هم زمانی اعلام نکردن بلوکی اعلام میکنن ما داریم برنامه رو شنبه از اپ میکنین احتمالاً انتظار میره که یک شنبه یه جاهای حوالی بعد از ظهر توی ساعت تهران در واقع این تپروت اپلای بشه میتونیم برام توضیح بدی که در واقع اصلا چیه؟ به چه چنجی میگیم؟ که را اینقدر در موردش حیجان دارن؟ و اینجور چیزها؟
1: بله حتما اون چیزهای سبز، مربه های سبزی که ما میدیدیم و یا های قرمز در واقع یک نوع رای بودن یا حالا بهش میگیم سیگنالینگ. شبیه سیگنال دادن با دود اما به شکل دیژیتالیش بیت کوین رعی گرفتن، تصمیم گرفتن و همه کارهایی که ما توی ساختار اجتماعی به صورت دنیا فیزیکی میبینیم همونها وجود داره اما به جایی که مثلا ما بیایم از دودی یا دستمون استفاده کنیم برای رعی دادن میبینیم از نوت‌ها، از کامپیوترها، از ابزارهای تکنولوژی استفاده میکنیم که رعیمون رو بدیم و تپرو توی یک بهش بگیم یه آپدیت. مثل گوشیامون که اپلیکیشن روش وجود داره و اون اپلیکیشن ها رو ما هر از گاهی میبینیم که یک کمپانی ورامون یک آپدیت میفرسته میگه که این باک درست شده این بهش اضافه شده این ویژگی ازش حذف شده بیتکوین همین هم شکلیه کوین در حقیقت چیزی به جزی یک نرمست رو خط کد نیست و این اپدیتی که براش در نظر گرفته شده اومده الان در رایگیری گیری قرار گرفته یعنی تفاوتش با سیستم های مرکزی و کمپانی ها اینه که کمپانی ها از ما نمیپرسن و آپدیت رو میدن و ما مجبوریم که این کار انجام بدیم ولی توی بیت کوین آدم ها حق رای دارن حق استفاده دارن میتونن ازش استفاده نکنن یا انجام بدن رای موافق بدن یا مخالف بدن و من اگر اجازه بدین اون مربع های سبز و قرمز که صحبت کردیم رو هم نشونتون بدم که بدونیم یعنی چی و در این بین بپرسم که ورژن بیتس راجبش خیلی صحبت نشده جادی فکر کنم دقیق تر بسونه برامون توضیح بده که ورژن بیتس چیه من در حد تئوری میدونم که یک عددیه که توی فول نوت ها وجود داره درست جادی؟
0: منم تخصصم بیست ولی آره یه عدد در واقع هکزه در اونچه صفر ایکس یه چیزیه که ظاهرا آدما میتونن با تغییر دادن توش به چیزهای مختلف رعی بدن در واقع تپروت ده. چیه رعیش در واقع؟
1: بایدام چهار اضافه می بله بله دقیقاً. اینجا این صفحه که ما میبینیم حالا سایتش تفروت دادواشه ولی حالا چون شکلش فرق کرده من از توی اکسا دارم نشوندن روزهای میشونده.
0: اول ما اینو خیلی جدی دنبال میکردیم چون که مثلا دونه دونه قرمزا داشتن سبز میشدن از یه جایی به بعد دیگه سایت نسبتا هیجانش کم شد چون که در واقع همه سبزشون رو سیگنال داده بودن به این خاطر اکساش دقیقاً. در واقع الان خب با تره
1: روزهای اول ما میدیم که آروم آروم این بلوک پر میشد بعضی قرمز میشد بعضیا سبز میشد و این رأی دادنه به چه شکلی توی تپروت میفته؟ همون عددی که جادی گفت ورژن بیتس هر بلوکی در چین این بلوک اصلا معنی منیشیه ببینید توی تراکنش که ما میزنیم هر فردی که تراکنش میزنه دونه دونه روی چین قرار نمیگیره این ترانزاکشن‌ها با هم جمع میشه توی یک به اصطلاح بلوک قرار میگیره و این بلوک روی بلاکچین قرار میگیره یعنی ماینر‌های استخراج کننده ها قرارش میدن روی بلاکچین و هر بلوک یک مشخصه های خاصی داره یکی از این مشخصه های عدده که بهش میگیم ورج بیت بعد گفته شده بود که یعنی توافق کرده بودن که هر کسی با تفروز موافقه ته این عدد ورژن بیت یه چهار بذاره کسی که چهار میذاش رعی مثبت میداد کسی که چهار نمیداد این قرمز میشد در نتیجه در نهایت ما میتونستیم بشماریم که چند نفر رعی مثبت داده چند نفر رعی منفی داده و خوشبختانه اکثریت رای مثبت دادن و فکر می‌کنم جون 12 جون همین امسال و دیگه به اجماع رستن و تفاق کردن که اعمال بشه و فردا همین الان که ما هستیم فردا قرار اینکلیمنت بشه یعنی اعمال بشه روی شبکه و فعال بشه و
0: در واقع این تبروتی که ها ازش حرف میزنیم هیه جانش رو و یک رأی گیریش بود و مدت ها بحثش بود در واقع حاویه چه تغییراتیه در نهایت خب خودش تبلیغات مهمه ولی حالا اومدنش چه اتفاقی میافته برای بیت کوین؟ و حالا مگه چقدر عجیبه چون در نهایت بیتکوین همیشه کودش داره تغییر میکنه اصلاح میشه باگاش برطرف میشه و اینجور چیزا چرا این یکی اینقدر هیجان ایجاد کرده
1: درسته هیجانی که این یکی آپدیت داره به خاطر اینه که تغییرات واقعا اساسی و زیر در حدی که اون الگوریتم رمزنگاری که استفاده میشده در بیتکوین که بهش میگیم منحنی الپتیک منحنی بیضیوی کاملا داره تغییر پیدا کنه یعنی امضاهای دیجیتالی که آدم ها قرار بزنن یکی از مهمترین مفاهیم این شبکه است کلا داره عوض میشه و داره تبدیل میشه به اشنور سیگنتشر اشنور یک امضایی که باعث میشه هم داده کمتری روی بلاک نیاز باشه که ذخیره بشه تا ما بتونیم تراکنش بزنیم همین که حریم خصوصی ما رو گلاتر میبره در نتیجه آدم ها براش خوشحالن که داره این اتفاق میافته البته اشنور تنها تفاوت نیست تنها آم, تغییر نیست آم, یک سری دیگه های دیگر آم, اشاره شدن آها من راجع به بیپ اگر بشه من جادی بپرسم جدی جان بیپ چیه؟
0: به بررکس شد ولی خوشوقتانی یکی دارم میدونم در واقع ایده این دیگه مثلا من خیلی چیزا رو دارم به فرض ویسی پایتون زبان پایتون مستقل از اون کدی که برنامه پایتون رو نوشتن شما یه مفهومی دارین که زبان رو تعریف کرده این شبیه این ش که اینو به هم پاس میدیم ولی واقعا <تصفح> اتفاقی شد ولی این شکلیه که اگر من یه ایده ای دارم که توی پایتون یه تغییری اعمال کنیم مثلا فکر میکنم که خیلی خوبه که سویچ به پایتون اضافه بشه خب بعد یه جوری این رو با آدما بگم استدلال کنم چرا خوبه اضافه بشه و این جور چیزها یا مثلا تو دنیای بیت کوین همون بحثی که داشتیم در واقع اگه من میخوام الیپتیک curve رو عوض کنم به یه چیز دیگه که کس تصریمای عجیب ساتوشی میدونن اش انتخاب الیپتیک رو در واقع میخوام عوضش کنم مثلا به اش خب نمیتونم برم تو کد عوض کنم بگم من این کار کردن نظرتون چیه من یه می مینویسم که تو بیت کوین بهش میگن بیپ همون جوری که گفتی در واقع بیت کوین امپروومنت پروپوزال توی پایتون بهش میگن پیپ پایتون امپروومنت پروپوزال توی مثلا بیت تورنت بهش میگن بیپ بیت تورنت اینهانسمنت پروپوزال یه داکیومنت مینویسن و توضیح میدم که الپتیک کرف این اشکاله رو داره به این دلایل باید عوضش کنیم من از این دفاع میکنم که تغییر کنیم این استدلال همه در مورد پایتون مینویسم که سویچ خیلی مفیده اگه باشه این کار رو میکنه این زبونات دارن اگه اضافهش کنیم خوب میشه این مشکلات برطرف میشه در واقع چرا این کار رو بکنیم خوبه و بعد داکیومنت هم رو میذارم توی داکیومنت های بیپ مثلا و تو بیپ شروع میکنن در موردش حرف زدن ادما میخوننش نظر موافق میدن نظر مخالف میدن در سطح علمی فلسفی ریاضی هر چیزی که دارن سیاسی در موردش حرف میزنن با یه جایی رایگی میکنند و میگن اوکی ما اینا قبول کردیم کامیونیتی مشارکت کنندگان پایتون کامیونیتی مشارکت کنندگان بیتکوین یا هر چیزی که اون داکیومنت توشه میپذیریم که این تغییر تغییر خوبیه حالا دیگه یه برنامه نویس یا کدر یا هرچیه که میشینه اینو به کد اضافه میکنه و میگه که همون جوری که توی بیپ فلان تایید کرده بودیم که این فیچر رو اضافه کنیم من علامبش آکیم و من کدش رو نوشتم و لطفا اضافش کنیم در واقع همه اینا با این پروسجیر میان تا اینجا برنامه نویس ها پذیرفتن درست گفتم؟ مرسی من میخواستم
1: تا توضیح میدیم من یه خواهد تایم خریده باشم که بیپا رو باز کنم حضیحش بود امم من من سه تا بیپ رو رو میخوام نشونتون بدم سه تا پیشنهادی که شده و پذیرفته شده بیپ 340 341 و 342 این بیپا یک شو راجعش صحبت کردیم همون اشنور سیگنچر ها هستن که میاد و تغییر ایجاد میکنه کامل الگوریتم امضای دیجیتال رو به کلی عوض میکنه یکی دیگرش راجب اینه که بیاد شرایطی که داخل یه دونه کوین میتونه خرج بشه رو همه یه شرایطش رو نشون نمیده. اصلاحاً بهش میگن یک مخففی از یک چند تا کلمه است مست a s t این مست رو اضافه می توی بیپ بعدی, بیپ بعدی که پیشنهاد شده از قرار شده که اضافه بکنن و چرا بهتره که تمام شرایط خرج یک کوین رو آدم نبینه به دو علت یکی اینکه اون بلاکشین یه عالم فضا داره اشغال میکنه من فقط یک شرایط خرج رو استفاده کردم اما همه شرایط خرج رو روی بلاکشین باقی مونده و قابل مشاهده است اومیکه وقتی تمام شرایط خرج کردن رو همه می‌بینن خب پرایوسی من حریم خصوصی من کاهش پیدا می‌کنه شرایط منظورمون چیه منظورمون اون اینه که مثلا ما یه بیت کوین داریم این بیت کوین رو می‌خوایم بکنیم میام براش سه چهار تا شرط تعریف می‌کنیم می‌گیم که اگر که این بیت کوین بخواد جابجا جا بشه باید هم جادی امضا بکنه هم زهرا امضا بکنه و بعد منتقل بشه اگر جادی امضا بکنه 5 روز بعد زهرا جواب نده می‌تونه خرجش بکنه اگر که ننجدی نه, نه زهرا باشه ولی یک نفر سومی مثلا بهش دسترسی بدم بعد از 20 روز یا حالا سی روز میتونه اون رو قدریم. اینا شرایط های مختلفه که میشه برای یک بلاکچین تعریف کرد برای یک تراکنش تعریف کرد و زبانی هم که ازش استفاده میکنیم که اینها رو تعریف بکنیم با زبان برنامه نویسی به اسم اسکرپتین کار رو انجام میدیم. توی این ورژن این آپریدی که داره اتفاق میافته، اسکریپت هم تغییر کرده و تپ اسکریپت تغییر پیدا کرده که ما بتونیم هم اشنور رو داشته باشیم هم مست رو داشته باشیم و بدون اینکه بخوایم این همه اطلاعات رو روی بلاکچین قرار بدیم و بلاکچین رو سنگیم بکنیم و اطلاعات اضافی از خودمون بدیم هر خصوصیمون رو هم کاهش بدیم اینا اومدن و بیپ آخر رو که نشونتون دادم اون بیف رو هم تصمیم گرفتن که اعمال بکنن تا بتونیم از این زبان برنامه نویسی استفاده بکنیم و مست و اشنور رو اعمال بکنیم و اتفاقای دیگه هم افتاده یعنی تغییرات دیگه هم هست اما به نظر من این ستا از همه مهمتر بود که بهش اشاره بکنیم اما اگر بخواید دقیق تر بخونید و اصلا پرپوزال اول مکسول رو بررسی بکنید ببینید که آقای مکسپل چه چیزهای رو مد نظرش بوده که اصلا اومده این رو نوشته من اگر اجازه بدین این رو هم نشونتون بدم توی بیتکوین دف این سایت خیلی خیلی سایت خوبیه یعنی میلینگ لیسته شما میتونین برین ببینین قبل های قبلی چیه پیام های بعدی چیه بر اساس آتر رو نویسنده و موضوع سرش بکنین و دقیقا خود منابع رو بخونین جدی وقتی که میخواد برنامه از داده همیشه تأکید میکنه که برین اصل و اصلی رو بخونید. توی واقعا این همه جا صدق میکنه و توی بیتکوین هم همین شکلی. اگر که برین های خود مکسپر رو بخونین یا توی بیتکوین.org توی اینجا بیتکوین تاک پروپوزار رو بررسی بکنین توسط خود این آدم ها میتونید سوالاتون رو بپرسین در جریان جوزیتش قرار بگیرین و خیلی بیشتر راجبش بخونین اما من این سطایی که بهش اشاره کردم به نظرم مهمتر اتفاق
0: در واقع چه اینجا تپروتو، چه اینجا شنورو و مست و مست سکریپت در نتیجه بله. توی قبلی داشتیم حرف میزنیم تو خبر قبلی در مورد؟ متاورس فیسبوک بود و سوال اصلی این بود که اوکی همه این داستانهای تبلیغاتی و اینا قبول چه مشکلی رو دارین حل میکن فکرم این سوال در مورد چنج تپوت هم مهمه چیزی که من تا اینجا فهمیدم اینه که در واقع یه چنج نسبتاً بزرگتری از تمام چیننجهایی که دادن اگه من یه برنامه نویس بودم وحشت زده می بودم که در چیزی مثل بیت کوین من میخوام الیپ curve رو عوض کنم با یه چیز دیگه خیلی این کار ترسناکه. و البازار من خیلی ترسنا که تست کردن میشه چون روابط تست های خوب دارم و برنامه‌ساری خیلی خوبی هستن و اعتمادم پیش میبرنش ولی سوال اینه که جز در واقع به این دلیلی که اینقدر انقدر بزرگه خب این سطح از رعی گیری اتفاق افتاد و برنامه‌ریزی شد که رو بلاک فلان ما این اینجا انجام میدیم ولی در واقع چه مشکلی رو داره حل می‌کنه یعنی من چیه چیزی رو توی بیت کوین نداشتم که از این طریق برام به دست میارم؟ خیلی حال خوبی به
1: خاطر اینکه من فراموش کردم بگم این یک مقداری از خوشحالیمون به خاطر اینه که اصلا اعمال تغییر روی شبکه بیت کوین خیلی کار سختیه به خاطر اینکه پورتوکل های کوین مشخصن اصلا اینی که ما داریم بهش اعتماد میکنیم به خاطر تغییر ناپذیریشه، و از طرفی آدم های خیلی زیادی توی این شبکه دارن مشارکت میکنن و همونطوری که میدونین وقتی اجتماعها بزرگ میشن رسیدن به یک نقطه مشترکی و یک تصمیم مشترک خیلی سخت میشه برای همین ام, تپروت اومده و گفته که خب خیلی خب من دارم این کار که انجام میدم چند تا با هم انجام بدم یعنی داره به مشکل مقیاس پذیری اشاره میکنه و برای اون یک سری راه حل ها داره به حریم خصوصی اشاره میکنه و یک سری راه حل برای ده. برای کارموس اشاره میکنه و یک سری راه حل به اون و ابزار که داره استفاده میکنه خیلی هوشمندانه انتخاب شدن چون که یک ابزاری که انتخاب میکنه یه طورای میشه گفتش که این ستا رو داره پوشش میده همه مقیاس پذی رو داره بالا میبره یعنی که کاربرهای بیشتری میتونن وارد شبکه بشن و شبکه دون نمیشه شبکه نمیاد پایین و همین که کارمز کمتری ما میتونیم بدیم به خاطر که اطلاعات کمتری روی بلاکچین ثبت کردیم بلاکچین سنگین نشده من نیاز نیست حیفی بیشتر پرداخت کنم که ماینر ترکنش من رو بذاره به اولویت بیشتر در نتیجه داره به نظر من این ستا مشکه رو به طور خاص روش تمرکز میکنه و این اتفاق امکان پذیر شده به خاطر اینکه چهار سال پیش یک تغییر عظیمی مثل شبیه همین داشتیم،, شبی هم داشتیم به اسم Segregated یه تغییری توی ذخیره داده داخل بلوکا بود اومده بودن یه طورایی این ها رو توی بلوک جا داده بودن که یه خورده جای اضافی تر اضافیترمون تراکنشا بیشتر میشد روش گذاشت. در نتیجه سرعت شبکه داش میرفت بالاتر یعنی در واقع الان سرعت شبکه نسبت به قبل بیت بالاتر کارمزاش کمتره. و این تپروت انگار تکمیل کننده اپریدی قبلی و داره دوباره سعی میکنه همون مشکلات رو باز هم کمتر بکنه. و سرعت بیشتر کارمزد کمتر حریم خصوصی بالاتر رو به آدم ها بده.
0: همه ما وب‌پنن فقط برای تکنولوژی اینجا این ولی اگر کسی احتمالاً بیت کوینی داشته باشه چیزی براش تغییر میکنه؟ یعنی در واقع من آیا اتفاقی به عنوان یک یوزر افته یا فقط از این به بعد فیچرهای بیشتری رو می‌بینم یا بیت کوین‌های قبلی غیب میشن؟ چه میشه؟ تو جوابشون نه نه
1: چون من یک یوزر اصن هیچ نگرانی نداشته باشیم. به خاطر اینکه یک یوزر احتمالاً داره از یک گوشی استفاده میکنه اون گوشی به یک والتی وصله که شما نودتون رو خودتون ران نمی کنی. شما فقط استفاده کننده از اون نود هستید در شما واقعاً هیچ تغییر رو حس نخواهید کرد اما اگر که ماینر هستید یا آدمهایی هستید که یه خورده مشارکت بیشتری دارن خب شما میتونین انتخاب کنید که ورژنتون رو تغییر بدین یا ورژنتون رو تغییر ندین برای اون آدم ها هم مشکلی پیش نمیاد یکی از خوبی های بیت کوین اینه که بعد از اعمال تغییر باز هم ورژن های جدید با ورژن های قبلی تطبیق پذیرن به اصطلاح بکورد کامپتیبلن یعنی شما میتونی همین الان مثلا سگویتی که گفتیم 4 سال پیش اعمال شده شما میتونی از اون استفاده نکنی و بیای به آدرس های پول ارسال کنی یا دریافت بکنی که با یک و یا سه شروع میشن آدرس های لگسی، آدرس های قبلی و یا میتونی از سیکویت استفاده کنی. شما از شبکه بیرون انداختا نمیشی. به خاطر اینکه اینها تمام صافت فورک هستن. یعنی شما شبکه اصلی رو منشعب نمیکنی شما داری یک سری تغییرات داخل افزار رو کوین میدی و توی نرم افزارهای گوشیامون هم دیدیم ممکنه که مثلا اپلش به شما آپدیت بده شما آپدیت نکنی ولی در حالی که بتونی از اپلیکیشن ها به راحتی استفاده بکنی
0: پس در واقع ما با این ماجرا یک خوشحالیم چون که یک تغییر بزرگی رو بعد از مدت ها میدیم چند تا در واقع مشکلاتی که در بیت کوین داشتیم مثل مریاز پذیری یا مثل پرایوسی بهتر میشن و ما خوشحال که بیت کوین بهتری داریم. این چیزی بود که من برداشت کردم امیدوارم که دلات. با خوشی و خوردن می بریم تو جشنش جشنم براش بگیریم تو هم جشنایی هم برگزار میشه چیز دیگه ای بخوای اضافه کنی یا در واقع خوشحال میشم اگر از خودت لینکی بخوای بدی ادم‌ها دنبال کنن اگه تا اینجا اومدن احتمالاً یعنی که راضی بودن اگر بخوان جای دنبال کنن ببینن یا چیزای بیشتری یاد بگیرن چیکار بعد بکنن یا اگر هر نکته ای رو میخوای اضافه کنی تو بحث من راستش دارم
1: یک تجدید نظری در سوشال مدیا میکنم به خاطر اینکه احساس بکنم از نوجوانی به صورت ناغاهانه و بدون اینکه انتخاب بکنم به تصمیم بگیرم وارد سوشال مدیا شدم و خب تصویرات خیلی خوب و خیلی بد کمتر ولی خیلی خوبی روی من گذاشته روی زندگی من گذاشته اما احساس کردم که باید الان بایسم یه خورده فکر بکنم و انتخاب بکنم به خاطر همین متاسب ندارم اما <تصفيق> آره اما اگر از تو من میخواهم یه راجعه به بگم راجع به حرم خصوصی بگم چون این واکنشی که واکنشی که خیلی از اطرافیان ها میگیرم مثلا وقتی راجبه به خصوصی صحبت میکنم یا اینکه که میگم ما خوشحالیم که بیتکوین داره بیتکوینه امتر و با حریم خصوصی بالاتر میشه اولین واکنش اینه که مغز ما ترین شده آموزش داده شده که اول به پولشویی فکر بکنیم اول به کارهای خلاف فکر بکنیم و به این فکر بکنیم که با این پول ها تروریست, تروریست ها میتونن ترکنش بزن و خیلی سمت و سوی بدی میگیره زهنمون وقتی کمه خصوصی رو میشنویم. ولی من خواستم بگم که بیت ها یا هر کسی که برای حریم خصوصی خودش از همیت با طرفدار خلاف نیست، طرفدار بزهکاری نیست و تروریست رو پشیبانی نمیکنه. کنه صرفاً این آدم ها یک خاطره, خاطره های بدی که در تاریخ نوشته شده رو به یاد میارن و نمیخوان انها تکرار بشه یه مثال معروف است از دهه سی میلادی که رایش اومده و گفته که من میخوام سرشماری انجام بدم خیلی معمولی کشورها کار انجام میدن هر ده سال یه بار اخیران پنج سال یه بار دارن سرشماری انجام میدن جنسیت ما رو سن ما رو و همه اطلاعاتمون رو سبت میکنن و رایش هم داشته همین کار رو میکرده آلمان نازی و یک ستونی در این کارت ها بوده، یه سری کارت ساادم کرده یک ستون مختلفی داره ستون فکر میکن 22 مربوط به مذهب اون آدم ها بوده. یه پانچ میزده طرف معلوم بوده که پروتست دو تا پاننج کاتولیک سه تا پانچ یهودیه و نیاز این نیستش که منوارد جا زیاد بشم همون می که با آدمهایی که سه تا پانچ داشتن، چه اتفاقی افتاده و این سه تا پنج یک بلیتی شده براشون به سمت کمپای آدم سوزی و این اشتباه این،, این بده که آدم ها به خاطر اقایدشون به خاطر ملیتشون به خاطر هر چیز دیگهی کشته بشن یا ترد بشن ما خودمون الان توی کشور زندگی میکنیم که از سمت دنیا ترد شدیم و به ما اجازه ترکنی زدن نمیدن دیگران و یا ما نباید چنین قدرتی داشته باشیم برای همین خوبه که از داده ها محافظت بکنیم این اتفاقات تو تاریخ افتاده و همین الان داره میفته ما توی چین داریم میبینیم که چین دیگه اون کامپیوتر های آنالوگی که رایش ازش استفاده می نداره. چین الان سوپر کامپیوتر هایی داره که در ثانیه میتونن داده های داده ها رو تحلیل بکنن بررسی بکنن و این قدرت رو داشتن خوب نیست حتی اگر که اون دولت دولت خوبی باشه در آینده معلوم نیستش که چه آدمهایی بیان و بر اکثریت حکومت بکنن از دادای خودتون محافظت بکنین حریم خصوصی داشتن چیز بدی نیست دلیل نمیشه که شما دارین چیز خلافی رو سپرت میکنین شما فقط دارین از خودتون و دیگران محافظت میکنین و از دیگران منظورم اینه که ژورنالیستا، آدم که حقوق بشر و یا حقوق حیوانات بر شما کاری که اکتیویستا شما اگر حتی خودتون چیزی برای قایم کردن ندارید به خاطر اونها برمی خصوصی خودتون رو مراقبش باشید و مرسی که این وقت رو هم دادین همیشه میشه از این صحبت نمی کنم. و در نکته آخر اینکه جادی مرسی بابت کاری که برای جامعه فارت سوما میکنیم از سال هاست که قدر رو گوش میدم و این که الان انجام. برام خیلی حس خوب و جالبیه مرسی بابات چیزهایی که راجب انسان بودن راع برنامه نویسی راجا خصوصی یادمون دادی ازت متشکرم
0: خیلی خیلی داری مرسی معلم هم همیشه لازم میدونم که اینو حسابم تو بر... تو جلوتر خبر داریم در مورد استفاده از تکنولوژیای تشخیص چهره توسط ها در واقع ارتش اسرائیل علیه فلسطینیا این داستان جدیه دیگه اونجا هم تا میپرسی ادعاشونه که این ما علایه برای جلوگیری از تروریسم این کارو میکنیم ولی همیشه این صحبت هست حالا در مورد حریم خصوصی هم میگی در واقع کی علیه کی این رو دستش میگیرم خیلی نکته مهمیه دیگه یعنی آیا اونی که تبلیغ میکنه که همه چیز باید شفاف باشه آیا در مورد اینی که در واقع در کشور چهقدر ورود ورود پول بوده، این پول چه جوری توضیح شده، کیا بهش دسترسی داشتن هم اعتقاد به شفافیت داره یا فقط حساب بانکی منه که باید برای شفاف باشه یعنی هیچ وقت این دوور ترازو رو ما برابر نمی بینیم حالا یه بحث کلی که هست که منم به پرایباسی معتقدم و یعنی هر آدمی جنبه خصوصی برای خودش داره که باید حفظ بشه و این سلامت روان اصلا براش میاره یعنی یکی از چیزهایی که انواع زندان‌ها و غیره از شما می‌گیره داشتن حریم خصوصی داشتن حق انتخاب یعنی شما خاطره یه دفترم داشته باشید توش خاطراتت رو واقعاً خصوصی بنویسی ولی از اون بر این صحبت هستش که همه اونایی که اتفاقاً میگن که ما باید همه قدرت ها دست ما باشه حاضره نیستن چیزی از خودشون بدن یعنی در واقع اون رژیم چین که میگه که من انسان‌ها رو سوشیال امتیاز اجتماعی امتیازات اجتماعی بهشون میدم اینکه یه شو امتیازی داشته باشن که اگر یه تظاهراتی بود و سیستم تشخیص چهره من فهمید که این آدم تو اون تظاهرات بوده صد امتیاز از امتیاز اجتماعیش کم می‌کنم و فرد یه بلیت مترو هم نمی تونه بخره مگر اینکه در طول 20 ماه آینده روزی یه توییت مثبت برای من بزنه که هر باری امتیاز بهش بدم که بالاخره وسعت خرید بلیت مترو بتونه برسه حالا چه برسه به خروج از کشور و غیره ایده اینه که آیا منم میتونم رو آدم کنترل داشته باشم فکر کنم واقعا ما این چند وقت پیش این قانون تا شد که مثلا انوال مسئولین رو کسی نمیتونه در موردش حرف بزنه در حالی که خیلی برای اقتصاد کشور مهمه که من بدونم حساب بانکی جادی چند تاست و کجاست و چی کار میکنه یعنی این عدم تعادله هم رنجاوره دیگه حالا بحث همین ایرانم هم جالب مطرح کردی در وقتی دنیا منو تحریم میکنه ایدی که من حق از تراکنش ها محافظت کنم که من, من یه ادم دارم تراکنش میزنم به تو که من کجا آره خلاصه بحث مهمیه مرسی که اومدی و حوصله کردی و حرف زدی و میریم سراغ خبرت بعدیمون که یه هک خیلی بامزه است که در واقع برای ما ایرانی ها خیلی بامزه است خارجی ها خیلی سخت میفهمن این هک رو چون اصلا نمیفهمن چه جوری ممکنه عبارت ها رو جابجا کرد یه جوری که یه چیزی خود بنویسی ولی یه چیز دیگه خونده بشه ولی ما با باگ های فارسی آشنا این در واقع در دنیای جهان و ببینیم چه جوری بحث میشن دارم اون بدم با حاله. کردی که اومدی و خوب بود
1: مرسی
0: هستم خدا خیر باشه باشه خیلی باش فعلا بزرگ بعدیمون همچون که می‌بینید خبرای بزرگی بود خیلی خبرای بزرگی بودن ماجرای تروجان سورس بود تروجان سورس خیلی داستان جالبی رو شروع کرد یه مقاله اومد که نوشته بود که ما یه جور هک کشف کردیم که اسمش رو میذاریم تروجان سورس سورس که همون سورس کدمونه تروجان ماجرای اسب تروجانه که در واقع وقتی که میخواستن یا ترویا فکر کنم تو فارسی بهش بگه ولی تروجان می‌نویسن اما چون تو ترجمه ها میگن که وقتی می‌خواستن ورودی قلعه‌ای بشن و نتونسته بودن بهشون پیروز بشن و اینا گفتن باشه ما شکست خوردیم به عنوان نشانه شکستمون این اسب بزرگ چوبی مجسمه رو ساختیم به شما هدیه دادیم خودشون رفتن تو اسب قایم شدن همه سربازاشون چیکاسیکه که پیروز شده دروازه ها رو باز کرد اسپر رو برد تو شروع کردن جشن گرفتن باده گوساری کردن در اطراف اسب و شب که دیگه همشون خوابیده بودن اینا در اسب باز کردن اومدن بیرون و همشون رو شکست دادن به اینا میگن تروجان یا چیزی که توی یه چیز دیگه مخفی شده و نفوذ میکنه دارن چه مثلا اینی که شما یه برنامه بگیرم بگن این کرک آفیس نصب کن خیلی باحال آنتی ویروساتم بذات من خاموش کنی ممکنه توش یه ویروس باشه ولی شما با دست خودتون با علاقه دعوتش کردین تو قلعه و رانش می‌کنین آنتی ویروس ویروسم خاموش می‌کنین که کار کنه راحت این اسب تروجان تروجان سورس اما ایدهش خیلی بامزه است خارجی‌ها خیلی مشکلات متنوعی در توضیح دادن این مسئله داشتن و نکته بامزه اینه که منو شما خیلی 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 راحت میفهمیمش ماجرا چونه که از یه چیزی در یوتیف 8 استفاده میکنه. یه مشکلی در یوتیف 8 در واقع نیستش. یه نکته ای در یوتیف 8 ده. یوتیف 8 در واقع حالا در واقع یونیکد به طور کلی تری یه سری کاراکتر داره برای راست به چپ نوشتن و چپ به راست نوشتن. یعنی شما اگر مثلا کاراکتر یونیکد 202A رو بزنید یعنی 202A رو بزنین بزنید متنتون left to right میشه چپ به راست میشه همون جوری که هست ولی وقتی ما شما میگیم راست به چپ بنویسیم اتوماتیک حالا ادیتورای که فارسی میفهمن یا دستی وقتی که یه جای کد فارسی میزنیم یه یونیکد 202B اضافه می‌کنن که مت راست به چپ میشه و این رو بعداً باید یه جای ببندنش این کدا هر کدوم یه اسم دارم و هر کدوم یه کاراکترن مثلا وقتی منو شما فارسی انگلیسی رو قاطی تایپ می‌کنیم مثلا می‌ریزیم سلام معنی اسپ میشود بعد کیبوردمونو انگلیسی میکنیم مینویسیم هورس بعد کیبوردمونو فارسی میکنیم و مینویسیم و این خیلی جالب است میفهمه که وقتی مینویسیم سلام سیم لام الف میم باید اینا رو راست به چپ بچینه ولی وقتی انگلیسییم کد یونیکود انگلیسی میخوره و حروفی که اونجا میگه چپ به راست چیده میشه درنچه وقتی میگیم سلام به فارسی اسپ میشود هور کلمش درست دیده میشه. اون دیگه راست به چپ نیست و این قصه ها حالا چی میشه؟ من و شما خیلی جاهایی که اینو می نویسیم اددی توراخ نمیتونن خیلی خوب اینا هندل کنند و در نتیجه این راست به چپ ها رو یه خورقاتی پاتی نشون میدن نمونه های مشهورش مک هنوز ناتوان صد درصد در نشون دادن متن قاطی فارسی انگلیسی. اینستاگرام توی کپشنش اگه انگلیسی فارسی قاتتی بنویسیم ببین چی میشه یتیکش میره این و یتیکش میره اونور. نمیتونین درست به ترتیب بخونینش برای اینکه قاطی میکنه تو فارسی انگلیسی نشون دادن این یه اشکال منطقیه و تشخیصش کار سختیه دوستامون اومدن تو این مقاله نشون دادن که اگر مثلا ما کاراکتر R L رو بذاریم یعنی راست به چپ و بعد بنویسیم A B C و بعد کاراکتر P D I رو بذاریم که میگه راست به چپ تموم شد چیزی که میبینیم C BA چون گفته بودیم راست به چپ تایپ کردیم ABC اینا رو برعکسششون میدادم کاری که تو فارسی میکنیم. اگه مقاله رو ببینیم خیلی کار آسمومتری اگه دوست داشتین سرچ کنین Troجان Source اینvisزیible والnerabilities، نیکولاس بوچر و راس اندرسون نوشته نوشتنشیم. ولی مستقل از اینکه دقیقا جزئیات چی میشه، اتفاق همون یه که وقتی راست به چپ داریم و ف انگلیسی رو قاطی می کنیم جا, جا میشن و ما درست نمیتونیم بخونیمش، متن درست تایپ شده ولی جا به جا نشون داده میشه نتیجهش چیه؟ مثلا اگر شما تو کودتون بنویسین تو پایتون یه فانکشنی مثال زدن و نوشتن سابسترکت یه اسم میگیره جادی و پنجاه تا باید از پولاش کم کنه بعد اون بالا یه استرینگ باز کردن که تو پایتون خیلی کار مرسومیه برای توضیح اینکه که فانکشن چی کار میکنه و بعد نوشتن سابست حالا راست به چپ کردن، کاراکتر رو بستن استرینگ رو و بعد یه دونه سمی‌کالن گذاشتم و نوشتن ریترن خط بعد خیلی طبیعی نوشتن بانک اکانت ازش پنجاه تا کم کن و ریترن کن. حالا وقتی شما اینو تو ادیتور باز میکنین چون اونجوری چپ و راست داشت قاطی میشه لازم این جزئیات رو بفهمین. خواستن بفهمین اگه با راست به چپ و اون مشکلات خیلی دقیق نگاه کرده باشیم بهشون. ولی ما که فارسی کامل میفهمیم چه جوری سر و میشه اینا. وقتی توی ادیتور معمولی باز میکنن چون که اون راست به چپ رو بینه در واقع اینجوری بهشون نشون میده میگه فانکشن استرینگ باز شده سبسترک فانس فرام بانک اکاونت دن ریترن کاما سه تا بسته شده اون راست به چپه را که نشون نمیده این باعث میشه کلمات رو برعکس نشون بده نتیجه اش چی میشه وقتی دارین کد رو نگاه می می‌بینین که این ریترن توی استرینگ ولی در واقعیت کد ریترن بیرون استرینگ در واقع این فункشن که صدا می کنین بدون این که چیزی از یارو کم کنه بر می گرده ولی وقتی کد رو نگاه می کنین هر چقدر دقیق درکت نگاش کنین خب نوشته که ازش پنجاه تا کم کن بعد برگرد. این ماجرا یه اتفاق خیلی 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 هوشمندانه و باعث است. در واقع کد هایی رو می تونن باش بنویسند که شما وقتی دارین کد رو نگاه می کنین یه چیزی می بینین در حالی که در واقع تو کد یا چیز دیگه نوشته توی همه زبون ها می دونه دادن. توی سی شارپ، سی پلاس پلاس، راست، رابی و پایتون و هر چیز که هم تقریبا میتونین در بیاریم و در نتیجه اینه که شما روشی کشف کردیم برای اینکه حتی اگر آدم ها دقیق کد رو بخونن هم نمیتونن بفهمن که مشکل داره اتک بسیار بسیار جالبیه در واقع شما میتونیم با این تکنیک توی برنامه‌های اوپن سورس و فری سافتور که هم هم سورس رو چک میکنن کانتریبیوشن بکنین که کسایی که می خونن کد رو فکر کنن درست نوشتین ولی کامپایلر که رانش می‌کنه یه چیز دیگه ران کنه بسیار ایده ساده و هوشمندانه تکرارم تکرار هم می‌کنم که جهانیان خیلی سخت شده فهمیدنش براشون ولی ما که تو فارسی اونقدر اون برعکسارو دیدیم که چجوری سر و تح میشن خیلی راحت‌تر میفهمیم که چی میشه چیوهای مختلفی که میشه باش هملکت رو نشون دادن زبونهای مختلف گو، سی شارپ، جاواسکریپ تقریبا در هر زبونی میشه این حمله رو انجام داد و بعد سعی کردن توضیح بدن که ما چجوری میتونیم جلوش رو بگیریم کارهای جالبی هم کردن اولا که 90 روز به همه یک حسایی که این اشکال ممکن بود بهشون مرتبط بشه حالا 19 تا سازمان مختلف که می مینویسن و جاهای مختلف گیت‌هاب و غیره و غیره خبر دادن که ما این اینو کشف کنیم و خیلی عجیبه میخوایم منتشرش کنیم ولی 90 روز دیگه منتشر میکنیم تا یه فکری به حال خودتون بکنید. راه هایی هم که دادن معقول بوده. مثلا سینتکس هایلایتینگ میتونه این اشکال رو نشون بده چون سراتای استرینگ رو می‌بینید داره قاطی نشون میده یا اصولا چک‌هایی برای اینکه راست به چپ کردن و چپ به راست کردن بیخودی اتفاق نیفتاده باشه. توی استرینگ شروع نکرده باشین چپ به کنین بیرون استرینگ ببندینش و اینجور چیزها صحبت با حالی هم کردن با خود مثلا گیت‌هاب و ازش خواستن که یه ای که چک می‌کنه آیا کدی مشکل احتمالی رو داره یا نه رو ران کنه روی تمام گیت گیت‌هاب و بهشون ریپورت بده که آیا کسی تالا حالا این هک رو استفاده کرده یا نه چندین مورد هم پیدا کردن که واقعاً اتفاق افتاده و آدما سعی کردن با این یه کارای خبیثی بکنن. اما یکی از حقهای بسیار حوشمندانه و جالب بوده و نشون میده که شما حتی به کامپایلرتون هم اگر اعتماد کنین به سورسی که دارین نگاش میکنین ممکنه نتونین اعتماد کنین امنیت لایه‌های های بسیار زیادی داره و باید یکی یکی توش پیش بین و این بود اخبارمون توی دریا که اتفاقات جالب تری توش در جریان. سوار قایق میشیم خرد خرد پارو میزنیم و خودمون رو میرسونیم به ساحل که تو خاکم اخبار کوتاهی رو نگاه جادی هستم با من باشیم اولی خبرمون که خیلی بامزه بود این بود که یه ایمپلنت مغزی اجازه میده افکار یه مرد معلول از در واقع گردن به پایین وقتی که فکر می‌کنه که داره رو کاغذ یه حرف انگلیسی رو می‌نویسه با دقت 94 درصد حرف تشخیص داده میشه. در واقع آدمیه که از سال 2007 معلولیتی داشته به خاطر صلاحه به ستون فقرات و از گردن به پایین فلج بوده. با دوتا چیزی که می‌ذارن رو مغزش، سنسور در واقع رو سرش و وصله به امواج مغزی خوندنش بهش گفتن که تو تصور کن که یه خودکار دستت رو کاغذ داری حرف A رو می نویسی. سعی کن تو مغزت این کار رو انجام بدی و این کار که انجام میداده اون تو تا سنسور دیتا رو میخونن و حرف A رو صفحه نمایش داده می شده و درقذ کنیم بیشتر از 10 سال از معلولیت کامل گردن به پایین این آدم گذشته ولی هنوز مغزش میتونه موتوراسکیل هایی رو روشن کنه که این اتفاق میافته دیگه مغز من فکر میکنه، که دستم یه قلم داره و سعی میکنه به دستم فرمان بده که حرکت سی رو انجام بده و رو کاغذ بنویسم سی. من تا اگه به این فکرم بکنم خب دارم سعی میکنم دستم این کارو بکنه ولی دستم انجام نمیده چون معلوله. نتیجه چیده که اون دیتایی که از مغزم می‌خونه رو محققین تونستان تو این آدم 65 ساله تبدیل کنن به حروف علف با واقعا. مکانیزم قبلشون این بوده که یه کیبورد ویچوآلی رو صفحه میومده و آقاه سعی میکرده با مغزش کرسر رو بالا پایین کنه و حرفی که میخواد رو پیدا کنه و کلیک کنه در واقع فقط لازم بوده چهار جهت و کلیک رو تشکیص بده این دستگاه ولی الان میتونه چنین چیزی رو تشکیص بده که طرف مغزش به نوشتن سی فکر کنه و واقعا روی کامپیوتر نوشته بشه سی و بفهمه این حرف هستش اکیوریسیش هم بسیار, بسیار 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 بالا بوده به اینا میگن اسم دستگاهش رو گذاشتن BrainGate دروازه مغزی و در واقع Brain Computer Interface BCI که در واقع از طریق حوش مصنوعی میتونه در نهایت این تشخیص رو بده اسم رمز بیمار T5 بوده که میتونسته اینجوری تایپ کنه سرعتش هم بسیار 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 زیاد بوده از طریق الکترودهایی هایی که در واقع دیتای سیگنال رو از کورتکسش می گرفتن. در نهایت الان رسیده به سرعت 90 کاراکتر در دقیق، 90 کاراکتر تقریبا 18 کلمه در دقیقه که تایپیست بسیار سریع حدود 100 کلمه میزنه نه سوپر سری، ولی تایپی حدود 100 کلمه میزنه یعنی یک پنجم سرعت تایپیست خیلی سریع میتونسته تایپ کنه که خب خیلی خوبه و تقریبا 94 درصد صحت داشت، که اگر اتو کرکت هم استفاده می‌کرد 99 درصد صحت داشت ایج گروپ یا گروه سنی مشابه این مرد 65 ساله سرعت تایپشون تقریبا 23 کلمه در دقیقه است یعنی این ادمی که معدلیت کامل داشته از طریق فکر کردن به حروف تقریبا میتونسته به سرعت تایپ کردن ایج گروپش روی ایج گروپ مشابهش روی موبایل برسه و خب این بسیار, بسیار 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 کشف جذابی بوده خودشون میگن که این proof of conceptه فقط اثبات اینه که ما میتونیم این کارو بکنیم و در واقع این سیستم با ترن بشه رو ادمهای دیگه افراد مختلفی بتونن بیان اضافه بشن به این ماجرا و در واقع بشن این رو دستگاه کار کنن ولی فرصت خیلی جالبیه و کشف فوق ای بود کشف العاده رو گفتیم خبر بعدمون رو هم بگیم اسرائیل به اصطلاح ارتشش در واقع از یه سیستمی داره استفاده می‌کنه در بخشهایی از نوار قزه که از طریق چهره آدم ها رو تشخیص میده. یه مسابقه مانندی اگه بتون چنین لفظی رو استفاده کنیم برگزار کرده بود که هر چقدر میتونن افراد ارتش اسرائیل از فلسطینیا عکس بگیرن و حالا توی اون سیستم حتی قبل از اینکه شما کارشناسایتون رو به عنوان فلسطینی در بیارین و به ارتش اسرائیل نشون بدین که مثلا از یه خیابونی رد دوربینی که اونا دارن شما رو میبینن و تشخیص میدن و آلارم میزنن که این آدم باید دستگیر بشه ولش کنین بره یا مشکوکه و بعد با بشه باشین معلومه دیگه گیر این خبر کجاست تا این خبر میگی ارتش ارتش اسرائیلعلام میکنه که نه این برای امنیت خود شهروندان و این منطقه است نه این برای پیشگیری از تروریسمه ولی همیشه اینجور جور اهمیتش اینجاست که آیا منم میتونم عکس شما رو داشته باشم آیا منم میتونم کسی که بدرفداری میکنه رو طبقه بندی کنم در دیتا برلیسی و وقتی میرسم به یک ایست بازرسی دوربینم و در بیارم چک کنم که اونجاست وقتی میگیم این سیستم علیه گروه خاص فقط انجام میشه اینجاست که خیلی مسئلهات میشه. در حالت عادی هم من با این مشکل دارم خیلی از کشورهای جهان هم با این مشکل دارم و تو خیلی از شهرها استفاده از سیستم های بینایی و هوش تشخیص چهره رو توی کارهای پلیس ممنوع کردم به دلایل بسیار مختلفی خبراش رو توی خود رادیوگیک خیلی زیاد داشتیم تو بوستون این اتفاق افتاده و جاهای دیگه دلیلش حفظ پرایوسی آدم هاست اگه بدونین که هر کی هر جا میره کیه چیه, چیه چی کار میکنه گیرش یه تیکش قابل درکه تیکه دومش که باید دائما در مورد صحبت بشه، که کی میتونه این کار رو روی کی انجام بده چین یه سیستمی داره که شما اگر امتیاز اجتماعیتون از یه حدی کم بشه اجازه ندارین سوار قطار بشین دیگه حتی در واقع فرض کنین که کسایی که دوست ندارین رو حیبشون امتیاز منفی میدین کسایی که دوست دارین امتیاز مثبت میدین و این کار همه جا معلومه اوکی okay, شما تو هزارات فلان بودی سیستم تشخیص چهره شما رو تشخیص داده سر امتیاز از امتیاز اجتماعی کم کم کنیم. هر وقت به اندازه کافی هایی که ما دوست داریم کردی امتیازت زیاد شد اجازه استفاده مجدد از مترو رو پیدا می‌کنی این دنیایی که ما داریم با این سیستم ها به سمتش میریم نه دنیایی که جنایت کاران خیلی راحت توش کشف میشن اگر می‌خوایم بریم سراغ دنیای جنایت کاران حتی علالقمه بحث‌های پرایوسیش که مشکل داره بعد سوال این رو بپرسین که کی اجازه داره عکس کی رو بگیره ما تو سیستمی زندگی می‌کنیم که حتی این هفته پی چند تا قانون اینجوری هم تصویب شد دیگه مثلا جرم زدایی از کسایی که پول ارز فلان رو برنگردوندن مجرم نوبت حساب بشن اینی که اگر شما در مورد اموال مسئولین صحبت کنین این کار میتونه جرم باشه در واقع باز خاص در مورد اموال مسئولین ممنوعه اینی که منتشر کنین کی چی داره ولی از اون طرف همه باعث شما اجتماعی داشته باشن که توش دقیقاً تمام املاکشون رو به حکومت اعلام کنن ولی من نمیتونم بدونم تو حکومت کی چی داره این عدم تعادل است که اون مشکل خیلی بزرگی رو پیش میاره در نتیجه این خبر تیتر خوبش سیستم تشخیص چهره اسرائیل علیه فلسطینی های نوارا است است. این نکته حساسه اگر همه این سیستم رو علی همه داشتن یه خورده قابل تحمل‌تر می‌شد می‌شد در موردش حرف صد تازه من دوستش نمی‌داشتم و باش مخالف می‌بودم ولی می‌شد در موردش حرف زد ولی وقتی میگن که این کار برای تروریسم این کار برای چی چیه این کار برای چی چیه و یه مسابقه میذارن که عکس آدما رو بگیرین و بعداً به ما بدیم ما بهتون جایزه میدیم بعد سیستم گرگ آبی بلو ولف که واقعا متعصبم از اسم گرج که اینجا استفادهش کردن علیه شهروندان فلسطینی فقط فعاله و ما دوربین میذاریم در سطح شهر و یه اپ داریم که میتونه همه رو ببینه ولی شما حق ندارید دوربین تو در بیاین از پلیس عکس بگیرید خیلی هات میشه حالا باز توی فلسطینیین حقو دارین که در واقع یک سازمانی داشته باشین به اسم در واقع سازمان مدافعین مثلا فلان که یه سرباز سابق بیادین اطلاعات رو بده که ما در حال حاضر داریم تو اسرائیل این کارو می‌کنیم و به نظر ما هم خیلی بدو زشته و این رو رسانه هایی مثل واشنگتن پست بنویسن اما حواستون باشه که دنیا داره کجا میره خبر آخرمون که خیلی خبر مهمی هست و نیست یعنی من نمیخوام وارد جزئیاتش بشم ولی میخوام یه تلنگر بزنم اینه که آی او تی یا اینترنت اف تینگز یا اینترنت چیزها پیش بینی میشه که تا 2030 12 تریلیون میلیون میلیارد میلیارد دلیورد، درویو، درویو دوازده و شیش دهمه تریلیون دلار جنریت کنه دوازده و شیش دهمه تریلیون دلار تا دو یادتون باشه دو هزار سال دیگه است اینترنت چیزها که تو ایران چون خیلی معدبن بهش میگن اینترنت اشیاء چون ما اصلا حرف چیز نمیزنیم حالا بیرم بیرون فوش خواهر مادرم به هم میدن و اوکی هن. ولی در واقع اینترنت اشیا باید بگنین اشکال جدیشینه که اشیا آبجکتن سگ شما آبجکت حساب نمیشه آبجکت اورینتد پرگرامینگ برنامه‌نویسی شیگراست تینگز پولان نیست خلاص دیگه من 10 دفعه گفتم یه رادیوی کاملا من در مورد اینترنت چیزها دارم اگه دوست داشتین بیشتر آشنا بشین اون رو گوش بدین ولی اینترنت تا چیزها خلاصش اینه که چیزها رو هم به اینترنت وصل کنین یه زمان ایده انقلابی بود ولی الان دیگه توستر رو وب و همه چیز رو دیگه توستر رو وب توستر رو قهوه‌ساز و جاروبرقی و همه چیز وصله. این واسه بخش خانگیشه. بخش بزرگش از صنعت میاد. تمام اجزای رباتیک کارخونه تون میتونه به اینترنت وصل باشه. اطلاع بده که چقدر امروز از زیرم قطعه ارد شده، چند تاشون خوب بوده، دارم چیکار میکنم. چقدر دارم کار میکنم و بقیه چیزها. حوزه یه بخشش تخصصی ما حساب میشه. 65 درصدشون از بزنس اپلیکیشن میاد و بقیه از هوم اپلایانس، همین وسایل خانگیونه. دلیلی که من این خبرو آوردم اینه که حواستون باشه. چیزها مد میشن و میرن بیرون. پنج سال پیش از خیلیامی میپرسیدی میخواین چکار کنی؟ یارم میگو دوست دارم عشق اینترنت اون مقال دارم میگو فن اینترنت اشیا هستم. آی اوتی کار میکنم. بعد یه ها آی اوتی اصلا فراموش شد و این روزها همه برنامه نویس چین میخوان بشن حواستون باشه. دوازده همایششیشده هم تریلیون دلار در واقع جنریت خواهد کرد تا 2003. در دنیا ما توی کشوری هستیم تحریم کلی کارخونه داریم کلی چیز داریم که میشه روی سنسور گذاش کلی چیز داریم که میتونه دیتا رو بخونه استفاده کنه کلین سیستم امبدد میشه توش در رایی کرد لازم نیست همه ما همیشه دنبال هایپ دویم همیشه تبلیغ میشه که وای حالا این دوره این آینده است من واقعا فکر کنم یک سال که حالا یک سال دیگه بعیده ولی یک ماهه که ایمیل نگرفتم که یکی بگه جادی من دوست دارم تو آی اوتی پیش رفت کنم بعد چی بخونم همیشه یه جواب درست اینه که اگر لازم ایمیل بزنیم بپرسین که می‌خواید در این پیشرفت کنین حالا باید چی کار کنین خیلی گزینه فوق‌العاده‌ای انتخاب نکردین برید اینترنتو بگردین کلی منبع هست اگر واقعا دوست دارین حتما در حال خوندنشین ولی الان همه میزنن که هم میخوان می‌خوام بلاکچین برنامه‌نویسی کنم یه مدت همه ای‌آی می‌خوان برنامه‌نویسی کنن یه مدت همه می‌خوان آی او بشن حواستون باشه اتفاقاً سکتورایی که کمتر مد روزه ولی بازار بهتون سیگنال میده که چقدر مهمه خیلی مهم جادی بودم میخواستم یادآوری کنم که با موج اینور اونور نرین تو آب پارو بزنین با رادیو بوده این شماره 131 خبر سهام تسلا رو نگفتم چون ماسک یه حجم عظیمی سهام تسلا فروخت یه رأیگیری گذاشت که بود میخواست بفروشه برای اینکه تخصص من نود بیشتر مربوط به بحثای مالیتی در آمریکا میشد اولین کامپیوتر اپل به قیمت 500 هزار دلار تقریبا به فروش رفت اولین ن که ساخته بود. یکی از اولین اپل وان ها که با چوب قشنگی هم ساخته بودن و اینا اونم نگفتم شمارا اصلاب هم رمز ارز ها رو حرام اعلام کرده که اونم نگفتم چون به من ربطی نداره. نامه ها عبی زده بود که راجع اخبار ریسک پنج و علی بابا در حقیقت ریسک که 5 پرازنده open source مثل آرم و میپس نیست که باید لایسنس براش بخرید you حتی اینتل که سخت افزارش هم باز از خودش بخرید جدیداً خیلی خیلی اخبارهایی هست که چقدر شرکت‌ها دارن ازش تولید و استفاده میکنن یعنی نقشه رو دانلود میکنن پروسسور رو را... تولید میکنن و استفاده میکنن خودم دقیق نخوندم که آیا رو FPGA میشه زدش یا چجوری سخت افزار می‌سازن ولی از اونجا که اوپن سورسه، یه رادیو گیک و به اعماقش می‌خوره. شاید دوست داشته باشی تو شماره بعد به صحبت کنید. یلسر حجبه طرحهای آزاد پرینت می میگفتی به قسمت این هم همونه تو کار مماری پردازند. مرسی ابی کماکان اون شماره آرم رو باید بریم بعد یاد بگیرم. این اولین باری بود که در واقع دیدین که توش مصاحبه کردم بعد یاد بگیرم با آدم های متخصص مصاحبه کنم خودم ازش نترسم از حمایتاتون بسیار ممنونم این 200 تومن داده بود 98 تا ترون یه نفر داده بود بعد یه رمز ارزاینی که من نمیفهمم کی داده و کمک های دیگه هم بود و از حامیان ماهانم خیلی متشکرم. بسیار هیجان انگیز بود. چی این سایت؟ OnlyFans نیست. Patreon. Patreon هم بسیار بسیار هیجانانگیز بود. خیلی ممنونم دوستانی هستن که حدود 60 دلار در ماه قول دادن که کمک کنند. مجموعشون و بسیار به نظرم جنبه خوبیه. واقعا دوستانم یادآوری کنم که پاتریون اگر نداریم باز کنین. اگر کسی رو دوست دارین، اگر فکر می‌کنین در موقعی که شما داشتین چیزی یاد گرفتین بهتون کمک کرده، اگر الان دوست دارین ادامه بده و این جور چیز ها تو پیتریان حمایتش کنین. به خود سمت برای کسانی که الان دارن یورو درمیارن و مثلا چند یورو به یکی کمک کردن کار سختی براشون نیست. به نظر من بسیار بسیار پروسه عالیه. مرسی از دوستانی که حمایت کردن از رو بعدان میگم. تو تابریچه. ایمان امانی بیستم آبان با دیکاپریو تو یه روز به دنیا اومده. دیگه چیه بزرگتر از این اتفاقی برای یک انسان ممکنه بیفته؟ امسال وارد دانشگاه شده اینم زیاده. قدم های خوبی رو برداره از طرف روحان به دوست عزیزش علی برای تمام کردن دوره دکتری مهندسی مکانیک تبریک میگیم. منتظر دستاوردهای علمی بیشتر ازش هستیم. منم منتظر دستاوردهای دیگرش میمونم. آذر روز دانشجو و تولد دوست دخترم فاطمه است. خیلی ممنون میشم اگه تو رادیو گیگ تبریک بگی و بگی که خیلی دوستش دارم فاطمهی که 16 آذر روز دانشجو به دنیا اومدی دوست دختر هم هستی در واقع یکی دوست پسرته ما بهت تبریک میگیم چون اسم شما من ننوشتم نسیم گفتم میخوام امیر حسین همسرم و بهترین دوستم که 12 آبان رو تبریک بگم امیدوارم تولد سی سالگیت همراه باشه با خنده‌ها از ته دل از طرف نصیم خیلی خوب بود آره. بهترین کاری که با بهترین دوستتون پارتنر بشین. شوادم نه. چون شو ممکنه بهترین دوستتون جنسیت مورد نظرتون نباشه. این چیزی گفتم نه، بی خود گفتم. ولی خوشحالیم که شما با بهترین دوستتون پارتنرید. دوازده آبان. علیرضا گفته تبریدش که 24 آبان رو از طرف خودم و خودش تبریک بگیم و از طرف همه بهت مبارک باشه. به با امید روزی که تو ایران بتونیم آزادی بیان و اینترنت بدون سانسور داشته باشیم. بهترین دعا از طرف علیرضا حداقل در حوزه مت تولود داوود اسید رو تبریک بگم از طرف مهدی پریود و خود جادی 29 شهری برای اگر پریود رو به عنوان بد اخلاقی این استفاده میکنین عادت اشتباهیه اشتباهی یه رادیو گیشمن در این مورد دارم میتونیم برین سراغش گوش بدین رادیو جواب شلووای حساب میشه اگر به عنوان دوره و تناوب استفاده میکنین خیلی ریاضین شهری و ت خیلی دیر شده که ببشت. محمد گفته تولد دیوار رو بهش تبلییک بگم که الان مشهول دیدنن دوره پایتونه، و آرزوی موفقیت در مسیر پیش روش بکنم. امیدوارم بتونیم در ارتباطمون تمام چالش ها رو به خوبی سپری کنیم آفرین کسایی که میگن ارتباطات ما اسموت بدون هیچ چالشی در تمام عبد ادامه پیدا خواهد کرد اشتباه میکنن چون مینیوم میشونه که بالاخره یه روزی شون خواهد مرد. ولی اینی که یه پارتنر هم تیمی یا هر چیزی داشته باشین یا چند تا یا هر جوری با هم از رو مجارت بشین با مزه ترین میشه. امیر حسین، در زهرا زهره تبریک گفته امیدواره بتونن تو زمین های اند پیشرفت کنه و از بهترین ها بشه ما هم امیدواریم که زی زهرا توی فرانت اند پیشرفت کنه صمی گفته میخوام در واقع چیزیی که دوست داره البته منظورم که حتما تو اون اگر الان تو اونه خوب باشه یاکشف کنه دوست دا کجا باشه صمی گفته میخوام تبل کسی رو تبریک بگم که برم گردون به دنیای برنامه سی که همیشه عاشقش بودم کل کسی هم بود که من رو با تو آشنا کرد. خیلی خیلی زیاد حضورش تو زندگیم برام ارزشمنده. 20 بیست آبان تولدش بود اسمشو نگفته ولی فکر کنم خود طرف فهمید زمین را به دبریک میگم یه پیام به سایفر داریم سه یک fcr خوشحالم با تاشم شدم ولی الان ارتباطمون قطع شده با تو کیف میکنم بیا دوستیمونو بیشتر کنیم اگه موافق بودی استوری بذار من قهوه دعوتت می کنم بریم گپ بزنیم از طرف آرا ARD. محمد به سلامتی عشق مجازی یک طرفش که یک سال از 28 تا آبان 99 به خاطر دانشگاه مجازی ندیدتش ولی خیلی دوستش داره حفسه به سلامتی اش خیلی طرفش همون نکردجم شده اما از این به سلامتی ها گفته که بعدش می نوشم فکرم یا به امید سلامتیش خلاصه. امیدواریم که مدرسه باز بشه و به هم بس. دانیال خیلی دوست داره. خیلی پیام میفرستین اسمتون رو توش بنویسین و اینجوری بنویسین. این خیلی سخته. دانیال خیلی دوست داره یلدا و امیدوارم در کنار هم خوش باشین. تولات از طرف دانیال تبریک می‌گم. این فقطم شخصیت سوم شخص حساب می‌کنم. ولی به هر حال مهمه که دانیال و یلدا با هم خوش باشن. و در نهایت مگاه گفته لطفاً از طرف من برای صمیمیترین دوستم سبا آرزوی بهترین ها رو بکن امیدوارم همیشه بخنده و شاد باشه آرزویم نیاز به ه نداره رو کنید. یکی راه حل خیلی خوبی داده بود گفته بود این اگه با لحجه اسفهانی استریوتایپی بگین و به جاش اس بذارین به جای ه مشکل حل میشه مثلا اگر میگین آرزوی بهترین ها بگین آرزوی اس بهترین ها خب بگیدین درست نشد و اگر می کتاب علی می کتابس علی. می که درست نشد. ولی اگر می که برف آمده میگین برف آمده است. می که درست شد. یه همچنین چیزی. خندون باشین جادی بودم را که 131 و همیشه مثبت و خندون و با و با نمک و بی نمک و هرچی دوستاشین باشین. مهم نه که چیزی باشین که خودتون دوست دارین.